0: Para el 18 de noviembre, Programa 32, El Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
2: Hoy tenemos para ustedes un programa sobre los reptiles y además cuentos chinos de dragones.
1: Y de nuevo ha colaborado con nosotros Adrián Velázquez Castro, nuestro amiguito, amigo de las ranas y los reptiles.
0: ¿Recuerda nuestro programa sobre ranas? Ese lo hicimos con Adrián y su rana Mancha Verde. Pues ahora este niño amigo nuestro nos ha preparado un programa sobre reptiles.
1: Un programa sobre reptiles. Dedicado a Adrián y a Gabriel Velázquez Castro. Y a todos los niños y a todos los reptiles que nos escuchen.
0: ¿Qué es un reptil? Es un animal que tiene la sangre fría, que anda arrastrándose... ...y su piel es escamosa y puede estar cubierto por un caparazón, como las tortugas.
1: Los reptiles tienen la sangre fría igual que los anfibios.
2: Entonces, ¿los reptiles son anfibios? No,
1: los anfibios tienen la sangre fría como los reptiles... ...pero los anfibios comienzan su vida como los peces, respirando por agallas. Los reptiles respiran por pulmones, como nosotros...
2: Los reptiles son, además de las serpientes, los lagartos y lagartijas, los cocodrilos, las tortugas.
1: Las tortugas terrestres y las tortugas marinas.
2: Todos son reptiles. ¿Y los, ¿Los dragones?
1: ¡Ah! Hace mucho tiempo existieron enormes reptiles parecidos a los dragones de los cuentos de hadas. Los dinosaurios, el pterodáctilo...
0: El brontosaurio, el tiranosaurio...
1: ¿Se acuerdan de aquella película que se llamó Fantasía de Walt Disney? Pues ahí se veía el principio de la Tierra y esta era la música, la música de Igor Stravinsky.
2: Escuchábamos la música de Igor Stravinsky, la que usó Walt Disney en su película Fantasía.
1: Y estábamos hablando de los grandes reptiles que habitaban la Tierra. Había lagartos gigantes con terribles dientes, como el tiranosaurio.
0: Había monstruos marinos como el mosasauro, que parecía una gran serpiente marina. Y había reptiles voladores con alas de 7 metros de punta a punta y picos dentados.
2: Ahora ya no existen aquellos reptiles prehistóricos, pero existe un reptil que apenas parece haber cambiado. el es fenodonte, llamado también tuatara, que parece un reptil primitivo.
1: El tuatara no es enorme, como los antiguos reptiles, pero conserva características primitivas. Mide de 60 a 80 centímetros de largo, casi un metro, y parece un lagarto, tiene patas y garras y escamas y tiene púas a lo largo de la espalda.
0: Pero lo más curioso del tuatara es que recuerda el tiempo en que los animales tenían tres ojos. El tuatara tiene la reminiscencia de un tercer ojo en la mitad de la cabeza. No le sirve para ver. Es un ojo rudimentario, pero seguro antes, tiempo atrás, sí lo utilizaba.
1: Pero de los reptiles actuales, ¿cuál es el más grandote?
2: El dragón de cómodo. Vive en la isla de Cómodo, en Indonesia, y es enorme. Por eso le dicen dragón. Mide más de tres metros de largo. ¿Te
1: imaginas? Un lagarto de tres metros y más. El dragón de Cómodo.
2: Este dragón es el más grande lagarto viviente. Y nadie sabía que existía hasta que lo descubrieron en 1912, allá en Indonesia, vivito y coleando.
1: a hablar de monstruos.
0: ¿De monstruos? Ya no, de reptiles.
1: Sí, vamos a hablar del monstruo de gila, que es un reptil. Es un lagarto venenoso que mide como medio metro de largo. Tiene la piel color café o negruzca con manchas anaranjadas. Vive en Arizona y Nuevo México y al noroeste de México. También en nuestro país habita otro lagarto venenoso Que es un poco más grande que el monstruo de Gila Y es de color negro amarillento
2: Oye, oye Pero tú vas a espantar a los niños con tanto lagarto venenoso
1: De ninguna manera Fuera de esos dos lagartos, todos los demás son inofensivos Las lagartijas, por ejemplo,
2: son lindas todos hemos visto las lagartijas tomando el sol... ...o corriendo para atrapar algún insecto. Son animalitos útiles... ...y además se domestican bien.
1: A mí las lagartijas son los reptiles que más me gustan. A algunas lagartijas les gustan los dulces. Otras son afectas a la música. Eso dice nuestro
0: amiguito Adrián que las conoce muy bien. Bueno, pero ahora hablemos de cocodrilos. ¡Sí, de cocodrilos y de lagartos grandototes! Bueno, el cocodrilo es el rey del mundo de los reptiles... Cuando es joven se alimenta de peces Pero cuando crece come carne y mata animales y personas Crecen a un gran tamaño y sus mandíbulas son terribles
2: Ah, y hay un pajarito, el arenario Que se le mete en la boca al cocodrilo Y el cocodrilo no le hace nada ¿Cómo? Pues mira, el cocodrilo permanece largo tiempo con la boca abierta y el pajarito llamado Arenario le limpia los dientes y se come las partículas de carne que el cocodrilo tiene entre los dientes. ¿Y el cocodrilo no cierra la boca? No. Se queda quieto para que el pajarito le limpie los dientes. También le quita los insectos de la espalda del cocodrilo y le avisa cuando llega el cazador.
1: Hablando de cocodrilos y de lagartos, yo me sé un cuento muy bonito del de lagarto y la lagarta. Es un poema de Federico García Lorca.
0: Vamos a decirlo. Para ustedes un poema de García Lorca. El lagarto está llorando.
1: El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos.
2: Han perdido sin querer su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo. Ay, su anillito plomado.
1: Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso.
2: Miradlos qué viejos son, qué viejos son los lagartos.
1: ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Los lagartos de García Lorca El lagarto y la lagarta Con delantalitos blancos Oigan ¿Hay algún lagarto que cambie de color?
0: ¿Cómo no? El camaleón que cambia de color Cuando anda por los árboles o en la tierra Cambia de color para confundirse Con el tronco o con las piedras
2: Así no lo descubren
0: sus enemigos
2: Nuestro amiguito Adrián Tiene un par de camaleones preciosos Un saludo para los camaleones de Adrián Oigan, yo quiero saber si hay lagartos en el mar.
1: Pues sí. En las Islas Galápagos hay dos especies de iguana. La iguana marina y la iguana terrestre. La iguana marina es un lagarto de casi un metro de largo. Es de color gris o café oscuro y tiene unas uñas grandototas en la espalda.
2: Bueno, ¿y esas Islas Galápagos dónde quedan? Están en el Pacífico, frente a Perú, en la línea ecuatorial. Galápagos son una especie de tortugas y ahí hay muchas de ellas Allí están las más grandes del mundo
1: Hablemos de tortugas, me encantan las tortugas Me acuerdo de las tortugas del carnaval de los animales de Sensa.
2: ¿Cuáles tortugas?
1: Las que bailan el cancán. <risa>
0: ¿Así de rápido?
1: No Las tortugas del carnaval de los animales Bailan ese can, -can Pero lo bailan tan despacio Que apenas se reconoce Vamos a oírlo
0: Son reptiles que tienen una concha llamada caparazón. Pueden vivir en el agua y en la tierra. No tienen dientes, sino unas mandíbulas con bordes afilados. Son mansas, pesadas, lentas.
1: Son lindas las tortuguitas y las tortugotas.
2: ...música de tortugas de... ...el carnaval de los animales de Sensán. A ver... ...¿cuáles son las tortugas más grandes del mundo?
0: Las de las Islas Galápagos. Su caparazón llega a medir hasta un metro. Son grandotas y mansas... ...y se alimentan de frutitas y hojas jugosas. ¿Y cuál será la tortuga más
1: útil?
2: Mm, pues... ...yo creo que la tortuga de Carey. De su concha se hacen peines, peinetas... ...prendedores, aretes y otros adornos.
0: Oye... ¿Las tortugas son reptiles? ¿Sí? ¡Claro que sí! Pues entonces hay que hablar de los más célebres reptiles ¡Las serpientes!
1: Las serpientes son animales útiles al hombre Pues devoran ratas, ratones y otros roedores que dañan las cosechas Sin embargo, hay serpientes muy venenosas Y esas hay que evitarlas a toda costa las serpientes venenosas tienen grandes colmillos acanalados. Al final de cada colmillo hay un conducto que va a una glándula de veneno. Cuando la serpiente muerde, los músculos de las mandíbulas oprimen estas glándulas... ...y el veneno corre a través de los colmillos y se inyecta en la mordedura.
0: Las más bellas de las serpientes venenosas son las víboras de coral. Son de colores rojo, negro y amarillo... ...y viven en las regiones calurosas de América.
2: Y la más famosa es la cobra. Vive en África y la India. La cobra, cuando se enoja... ...infla una capucha que tiene atrás de la cabeza. También está el
0: áspid. Se supone que esta serpiente mordió a Cleopatra... ...reina del antiguo Egipto.
1: Y está claro, la víbora de Cascabel... Habita en los desiertos de América y la más venenosa es la cascabel de dorso de rombos. Las víboras de cascabel tienen unos anillos en la cola. Esos son los que suenan como sonaja.
0: Pero no todas las serpientes son venenosas. Muchas de las no venenosas hasta se comen a las venenosas. Entre las serpientes más grandes del mundo está la anaconda que vive en las selvas del Brasil. También la serpiente pitón, que es un poco más pequeña. Y hay
1: muchas serpientes útiles que acaban con las plagas de las cosechas. Dice nuestro amiguito Adrián, coautor de este programa, las serpientes son encantadores animales domésticos. Se les puede tener en una caja de madera con periódicos en el suelo y un recipiente con agua para que beban.
2: Y ahora un cuento para todos los niños que escuchan este rincón. Un cuento dedicado a Adrián Velázquez Castro, nuestro amiguito
0: que adora los reptiles y que hizo este programa para nosotros.
1: Para todos ustedes un cuento de un dragón en este programa de reptiles. Un cuento chino de un dragón bueno. El cuento de mí y el dragón amarillo.
2: Un cuento chino. Mí y el dragón amarillo
1: ni la huerfanita nunca había conocido las dulzuras del amor familiar pasaba los días bordando en la seda brillante y suave bordaba flores arroyuelos pájaros mariposas las mujeres del pueblo compraban sus bordados, pero nunca le dirigían una palabra cariñosa. Nunca lavaban los bordados de mí, porque querían pagarlos a bajo precio.
0: Mí no buscaba el dinero. Hubiera dado su mejor trabajo con alegría a cambio de unas palabras cariñosas. Un día terminó de bordar un primoroso pajarillo de alas de plata.
1: Pajarillo bordado, si tú pudieras verte... ...me darías las gracias por haberte creado tan gracioso.
0: Y oyó mí una voz que le decía... ...gracias mí... ...gracias mamáita buena y afectuosa. Y vio al pajarillo de plata que revoloteaba por la habitación.
1: Pajarillo luminoso... ...hijo de mis ágiles dedos y de mi triste corazón... ...sabes que nadie me aprecia... ...que nadie me quiere.
0: No debes permanecer más tiempo en este pueblo... Ve a la isla de Tuni que está en medio del río. Encontrarás una barca entre los juncos del río. Ella se deslizará por el agua en cuanto tú te hayas subido... ...y los espíritus del viento te guiarán a la isla de Tuni.
2: La muchacha se preparó a seguir las instrucciones del pajarillo de plata. Antes de salir lo buscó y allí estaba, inmóvil en el bordado.
1: Ni hizo todo lo que le indicó el pajarillo. Llegó al río... Subió a la barca y al amanecer llegó a la isla de Tuni.
0: En la playa de la isla estaba la tortuga negra y le habló a mí.
2: ¿Por qué has venido aquí?
1: He venido en busca de alguien que me quiera y que me aprecie.
2: ¿Eres simpática? Todos te querrán. Cuídate sin embargo del terrible dragón amarillo. Ay de ti si caes en sus garras
1: Ayúdame tortuguita Aconsejame no,
2: no tengo tiempo No tengo nada de tiempo Pero ve a ver a la mona negra que habita en el árbol rojo Ella te ayudará
1: Mona, monita negra ¿Quieres ayudarme?
0: Me encantaría hacerlo Pero estoy esperando al abejorro verde Me paso la vida esperando al abejorro verde «Pero ve a buscar a la gacela que vive junto al estanque y no te dejes ver del terrible dragón amarillo».
1: Y mí fue a buscar a la gacela que vivía junto al estanque. Pero la gacela le dijo, «Mira, muchachita, eres hermosa y me gustaría ayudarte, pero debo enseñar al conejo blanco a leer en el gran libro del cielo. Ve a buscar al ciervo y por lo que más quieras que no te descubra el temible dragón amarillo».
0: Y mí... Fue en busca del siervo.
1: Ayúdame, siervo. Soy una pobre muchacha y si me ayudas te querré y te serviré siempre.
2: Hermosa mía, te complacería con mucho gusto, pero debo contar todas las hojas del bosque para informar al águila blanca. Ve con la zorra, ella te ayudará. Y cuídate del dragón amarillo.
1: Llegó a mí con la zorra. Oh, zorra. ¿Puedes ayudarme? Soy huérfana. Necesito afecto y ternura.
0: La zorra no se movió. Solo dijo, ve a buscar al dragón. Quería perder a la pobre muchacha. Ve a buscar al dragón amarillo, dijo la pérfida zorra. Yo estoy muy ocupada. Debo guiar los días que pasan hasta el negro pozo de la nada.
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Lo entenderás cuando te haya crecido sobre la cabeza un árbol tan alto que llegue al cielo Hazme caso,
2: busca al dragón amarillo Y mí, llorando desconsolada, se encaminó al monte tenebroso donde habitaba el terrible dragón amarillo De pronto miró volar a un pajarillo de brillantes alas de plata Sígueme mamáita. yo te guiaré
1: Y mí siguió al pajarillo plateado
0: Llegaron a la cueva del dragón. Mi temblaba y en esto apareció el terrible dragón amarillo, enorme y espantoso. Pero el pajarillo tranquilizó a mí diciéndole: No temas, mamáita delicada. Pesa al dragón y de él recibirás la alegría que buscas.
1: Mi, muy obediente, aunque temblando de miedo Se acercó al espantoso dragón y le dio un beso Una nube de oro llenó la cueva con su resplandor Luego el fulgor se atenuó y se resolvió en una suave luz azulada Y Mi pudo contemplar a un joven bellísimo Magníficamente ataviado que estaba ante ella
2: soy el príncipe Humo. Un encantamiento me transformó en dragón... ...y mi palacio reluciente se convirtió en el monte tenebroso... ...y mis servidores en animales.
1: Y mi se dio cuenta de que estaba en un magnífico salón... ...entre cosas espléndidas.
2: Tú serás mi esposa, la señora de este pequeño reino... ...y me ayudarás con tu bondad y tu fe... ...a guiar a mi pueblo y a hacerlo feliz.
1: Y así fue. Mi se casó con el príncipe... ...y no hubo sombras en su vida.
0: De vez en cuando aparecía en el alcázar de palacio... ...el pajarillo de alas plateadas... ...a contemplar la felicidad de mí... ...del príncipe, de sus hijitos y de su reino. Pero luego
1: retornaba allá lejos... ...al tapiz de seda... En la lejana casita donde mí, sufriendo en silencio, trabajando y soñando, había merecido la hermosa suerte de ser esposa, madre y princesa. en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
0: Controles técnicos Jorge Castro y las voces de Jorge Humberto Robles, Ana Ofelia Murguía y Germán Palomares Oviedo.